0: Diario de Fátima Martín, 31 de diciembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hola, ¿qué tal? Feliz fin de año y feliz año nuevo 2023. Ya hoy estamos a 31 de diciembre, se acabó la cuenta regresiva. Y te confieso que en mi caso yo no he hecho lista de metas porque de las metas que tenía pendientes hay metas que no se llegaron a consolidar, que eso es algo por lo que estoy trabajando y voy a seguir trabajando en 2023 para hacerlo con más ahínco, eh, sopesar lo que no logré hacer y que se convierta en algo eh, tangible y, que, y poder hacerlo realidad en este año 2023. Entonces, mis metas siguen siendo las mismas. Y, y claro, hay metas que uno a veces, bueno, no escribe o, o quizás si tiene un, una agenda muy detallada lo hace, pero sí me comprometo con, con seguir cuidando de mí misma en 2023. Ahora en diciembre, a partir del 10, 15, por ahí hasta... Poco después del 25, 26 de, en, de diciembre, estuve en esas semanas metida como, como en una vorágine de emociones. Y no me sentía bien, sentía que las cosas que estaba haciendo no me estaban llenando. Me sentía apática, a veces de mal humor y como, bueno, me alejé un poco de las redes sociales ese tiempo Duré dos semanas o dos semanas y algo fuera de las redes. O sea, solamente de vez en cuando posteando historias y había días que ni eso. Lo único, único que no paré fue el podcast, que sí seguí religiosamente grabándolo, pero a veces ni, ni subía eh, las nuevas, los nuevos episodios. Y me sentía totalmente, o sea, medio perdida. Yo, wow, pero ¿por qué me siento así? Y luego del 26, las cosas cambiaron. Ese día me junté con la familia conecté conmigo, empecé a hacerme cargo más de mis emociones y dejé que fluyera todo eso y decidí cambiar, o sea, decidí decir ya, ya no más. Y es porque yo estaba inmersa en muchos cambios, o sea, me he estado haciendo trabajos internos, viéndome a mí misma, viendo mis miedos, mis traumas, mis inseguridades. Y la niña interior también ha trabajado con eso. Entonces fue como mucho... Eh, te conté que estuve trabajando eh, un programa de abundancia y prosperidad. Pero aparte de eso, justo después de terminarlo, trabajé otro también, que es más de mentalidad. Y como que todo eso, más lo otro que trabajé, como que fue demasiado y me abrumé. Y decidí como dejarme sentir todas esas emociones. Y decidí también soltar un poco la agenda. Yo dije, bueno, yo tengo un en vivo para finales de este mes pero lo voy a le voy a pedir a mi, a mi invitado para moverlo para enero, porque no me siento en ánimos ni de grabar lives, ni de estar posteando continuamente, ni de grabar reels, o sea, de nada. Solo de conectar conmigo misma. Y en esa época también me fui de, de fin de semana para estar conmigo misma, me recargué, fui a ver el mar, estuve mucho conmigo, entonces... Yo caigo en cuenta de que lo que necesitaba era estar conmigo misma y así como muchas personas se fueron de vacaciones, yo también parcialmente cancelar mis cosas, aunque no me pude ir de vacaciones de, de mi empleo, pero sí parcialmente dejar algunas cosas y eso me hizo respirar, o sea, dejar un poco las redes sociales, estar publicando todas las semanas, esos en vivos, estar pendiente de, de las del apoyo a otras cuentas, porque yo también pertenezco a varias comunidades de emprendedores. Entonces estaba todo el día o apoyándolos en los lives que hacían eh, o poniéndoles comentarios o entrando a dejarle un, un me gusta y yo dejé todo eso porque ni siquiera para mí entraba, ni siquiera para postear yo y fueron dos semanas excelentes porque me pude eh, concentrar en mí y dejar mis emociones que fluyeran como vinieran. Y ahora vuelvo y me siento recargada. Ya estoy posteando. Tengo tres días posteando de manera regular. Esta semana específicamente ya como que volví a hacer la misma. Ya tengo dos, tengo dos posts que voy, que voy a hacer los diseños, que ya tengo los mensajes para empezar la semana, la primera semana de enero con motivación. Y ya como que volvió Fátima otra vez al ruedo. Estoy mucho más activa en las redes poniendo historias, etcétera. Pero eso era porque yo tenía que reencontrarme conmigo, hacer silencio, desconectarme para conectar conmigo. Me siento bien porque ya estoy conectando nuevamente y ya puedo reconectar con el exterior. Ahora me siento con deseos de ver a mis amigos. Estuve esta semana con, con una de mis mejores amigas y me siento como con deseos de salir con amigas a beberme un café, de ver personas que hace tiempo no veía, como que ya estoy reconectando luego de la pandemia. Y no sé, me siento como más sociable. Y yo sé que es porque ya mi alma está asimilando un poco del trabajo que hice con ella. Y le he dado su respiro, le he dado su descanso. Y te exhorto a que tú también te desconectes. Y ahora, por ejemplo, en estas épocas todavía hasta el 9 de enero. Todavía, por lo menos aquí en mi país, el 9 de enero que celebramos Reyes. Pero bueno, digamos que hasta el 6 de enero, por lo menos, todos los países que celebran Día de Reyes, todavía hay una época como de, de celebración, de descanso, de, de desconexión. La gente entra a las redes, pero para disfrutar, no tanto para poner contenido. Ya la gente no está en eso, la gente está en fiestas, en baile, en dónde voy a pasar el año nuevo, en unas horas. En eso es que está la gente, a salir a bailar, a disfrutar, a viajar. Entonces, aprovecha tú también que todavía te queda una semana en, en lo que viene Año Nuevo. Esa semana que te queda, recárgate y ponte para ti, haz cosas para ti. Yo, por ejemplo, o mañana pasado voy a ir al, al malecón a pasar un rato otra vez y puede ser que vaya con mi familia. Voy a, a darme esa chance de iniciar Año Nuevo conectando con la naturaleza y no me voy a quedar aquí. Aunque me quiera quedar a dormir todo el día, Voy a hacer el esfuerzo y voy a salir para ir a reconectar para allá. Aunque no me voy para el interior ni nada, pero por lo menos me quedo aquí en la ciudad disfrutando y puedo ir a, a ver el mar, a caminar un rato. Así también hago ejercicio. Me podía como un helado y hacer cosas conmigo. Y eso es que te invito a conectar contigo ahora. Y quiero preguntarte, ¿cómo quieres tú vivir tu 2023? ¿Quieres vivirlo? Con la misma intensidad de siempre, si tú ya has vuelto a tu rutina normal desde antes de pandemia, al corre -co de todos los días o quieres vivirlo diferente. Recuerda que si quieres vivir un 2023 diferente, tú tienes que hacerte diferente, tú tienes que cambiar, cambiar tus hábitos, tu forma de pensar, o sea, los pensamientos que tienes, tu accionar, las cosas que dices, tu vocabulario, tu lenguaje tu forma de expresarte, no solamente tu imagen, ¿eh? porque hay muchas personas que cambian su imagen. Ahora en Navidad se da un cambio de look, se da un corte de pelo, un color de pelo nuevo, eh, se compran ropas lindas para pasar año nuevo, etcétera, Por fuera cambian mucho, pero por dentro están totalmente destruidas y solamente fingen con una apariencia de que está todo bien porque se ponen bonitas, porque se cambian el look. Y la cosa no es que tú te veas lindo por fuera, sino que te veas lindo por dentro. Y la belleza de adentro se refleja siempre afuera. Hay personas que pueden estar bellísimas por fuera y destruidas totalmente con una depresión muriéndose por dentro. Y la gente entonces no se da ni cuenta. Entonces, este podcast ha surgido para ayudar con crecimiento personal para las personas que conecten con dicho podcast. Precisamente para cultivar tu tu imagen interior y no la exterior solamente. La exterior es muy importante porque es parte de tu autoestima y tu autoconfianza, la imagen que proyectas al mundo, pero la imagen interior es más importante aún. Y con eso estuve trabajando, ya terminé un pack de sesiones que hice con una coach de imagen que comento un poquito de eso aquí, pero no hablé de todos los temas que conversamos, pero sí hablamos sobre autoestima, obviamente, hablamos sobre confianza, Hablamos sobre el diálogo interno, cómo me hablo a mí misma, que esa fue la clase la última clase y la que más me impactó. Y así, hablamos de todos esos temas. Y, y era lo que yo necesitaba. Mi alma me gritaba que quería eso. Antes de yo hacerme con ella una codificación de colores, antes de hacerme eh, tomarme las medidas para ver el tipo de cuerpo, la ropa que me, que me funciona, la que no, eh, el color de pelo que me funciona, que los accesorios, que no, antes de todo eso, a mí lo que me funcionaba y lo que yo necesitaba gritos era trabajar mi parte interior, que con el coaching lo trabajé, lo trabajé en una buena parte, pero siempre hay temas que quedan pendientes y no es lo mismo hacer una certificación con más de 80 personas, que no hay un trato tan personalizado porque son muchas personas que tener una coach directo para ti, que tiene sesiones contigo uno a uno, o sea, es totalmente diferente. Y te deja asignaciones todas las semanas y tú te comprometes a hacerlas y te vas mirando, vas anotando, vas viendo cosas de ti que no sabías. Y eso es lo que yo he estado cultivando estos últimos meses. Desde octubre para acá he estado trabajando mucho la parte interior y la parte de la abundancia, etc. Pero me di cuenta que para trabajar mi abundancia... Y la prosperidad, tengo que trabajar mi imagen interior y la autoestima que tengo. ¿Por qué? Porque si yo no me valoro, no voy a creer que merezco. Entonces no voy a creer que merezco ser próspera, abundante, rica. No voy a, no voy a creérmelo. Entonces to, va todo muy de la mano. Entonces he tenido que volver otra vez a repasar la parte de la autoestima. Y también para pararme sobre un escenario, yo tengo que tener la fortaleza interna para creerme lo que estoy diciendo y tener la fortaleza de hacerlo, independientemente que alguien me apruebe, que no me aprueben, que les guste, que no les guste, porque la energía se siente. Entonces yo estoy trabajando en mi energía, la energía que proyecto en las redes sociales, la energía que proyecto en las charlas que doy, cuando doy clases a mis estudiantes, cómo me manejo, cómo hablo con otros, porque eso es lo que, esas son mis prioridades ahora mismo. Entonces te di eso de ejemplo para que tú también, te autoexamines y cheques a ver qué te funciona a ti, qué tú necesitas trabajar este nuevo año. Yo recuerdo que hice en el blog, yo, yo les di unas sugerencias a, a mis seguidores de que, bueno, tengo pendiente de grabar un reel con eso, de que en año nuevo ahora que todo el mundo pone sus metas, yo sugiero una lista de cinco metas solamente, porque más de cinco uno se discrega, y colocar en algún lugar que tú, por ejemplo, si tú tienes una meta específica de bajar de peso, colocar ya sea en el espejo de tu baño, en, en una pared que tú veas todos los días, si vas a una oficina o en tu oficina virtual, una foto, colocarla o en tu computadora de esa imagen de esa, no sé, de ese cuerpo que tú quisieras tener de otra persona o una foto tuya anterior cuando estabas en el peso que tú quieres estar. Yo, por ejemplo, lo hacía con mi vehículo, yo, yo eh, tenía una, una imagen pegada en, la, en mi oficina de un vehículo similar al que yo quería y eso me hacía como recordarlo y también paisajes de lugares donde quería viajar. Entonces eso tú lo puedes poner en la casa, también colocarte mensajitos positivos, afirmaciones. Yo tengo ahora en mi cuarto una parte de él lleno de afirmaciones y las leo, cuando veo los papelitos las leo y recuerdo esas cosas, entonces esas metas tú colocarlas y leerlas todos los días, tenerlas en una libretita o algo y todos los días, la puedes poner también en el celular, en un blog de notas en tu celular, ahí en tu escritorio la puedes fijar y como te digo, colocar fotos relativas a eso, si es que quiere más dinero, bueno, fotos de dinero, también dinero palpable físico, tú lo puedes pegar en, en, en alguna pared o algo, tenerlo eh, un, de poca denominación, ¿verdad? Para que no se lo quieran llevar si, si hay alguien que limpia tu habitación o algo. Pero tú puedes tener eso en, en en términos simbólicos. Yo, por ejemplo, tengo al lado de mí aquí en mi escritorio, yo tengo una, un billete de un dólar. Ojalá encontrar el de, el de dos dólares, que ya no lo hacen. Tengo uno de un dólar. Pero bueno, más adelante cuando tenga de otras denominaciones lo voy a... Porque es el, el, el dólar de la suerte. Ese yo lo tengo ahí, aquí en mi escritorio. Yo lo tengo siempre ahí. Yo miro y digo, wow, dinero, dinero. O sea, hay gente que pone dinero abajo de su almohada, etcétera Entonces, tú debes te colocar alguna foto o algo tangible de eso que tú quieras lograr dentro de lo que se pueda. Yo, por ejemplo, tengo también mi bulletin board atrás de la pared de la atrás de la puerta de mi habitación que tengo que actualizarlo, ya imprimí las fotos nuevas, pero no me he sentado a hacer eso, voy a hacerlo ahora entonces en la primera semana de enero, eh, hacer mi bulletin board nuevo con mi nueva cartulina y pegar todas las imágenes que quiero colgar, de las cosas que quiero hacer en este 2023 que ya las decidí, pero entonces tengo que accionar colocándolas ahí y sustituir el bulletin board viejo, el, el vision board viejo para sustituirlo con este nuevo. Cada vez que yo miro hacia allá, yo me proyecto y recuerdo las metas que tengo pendiente de, de lograr. Entonces, no las dejes empolvadas como yo, que la dejaba en la última hoja de mi agenda. Mírala todos los días y te digo, de 3 a 5, no más. Porque si no te disgregas y no vas a lograr posiblemente ninguna, se te van a olvidar o no vas a tener la energía para poder salir adelante con las que tienes. Yo antes me ponía 10 metas y eso es demasiado. Habría que lograr prácticamente una meta por año y hay metas que son más fáciles que otras, pero otras son un poquito más difíciles o son a mediano o largo plazo. Entonces tú tienes también que celebrarte esos pequeños logros que te llevan a la meta. Por eso las metas se deben dividir en pequeños pasos. Entonces cada pequeño logro que tengas tú te lo celebras, te das un abrazo, eh, te bebes algo te das un beso, un abrazo, te, a mí me funciona, yo me abrazo a mí misma, me doy besitos así como celebrándome, me digo, wow, Fátima, qué capaz eres, tú sí puedes, eh, me encanta cómo vas, y empiezo yo a hacer un diálogo sano conmigo. Y nada, eh, quería darte esas sugerencias para que te vayas haciendo una idea de cómo tú quieres vivir este 2023, que recuerda que si quieres vivir lo diferente, tienes que hacer las cosas de manera diferente, porque si quieres resultados diferentes haciendo lo mismo, eso es locura y no queremos locura, queremos cosas eh, que sean sanas, queremos una vida de calidad, una vida congruente con lo que decimos y con lo que hacemos, quiero que seas feliz, que a eso viniste a esta tierra, así que nada, muchísimas gracias por acompañarme durante estos 365 días, y mañana regreso, a despedirme formalmente del podcast y a decir como que qué me pareció y todas esas cosas y cualquier otra cosita que quiera decirte ahí o cualquier otro consejo final para cerrar de manera formal este podcast que me ha llenado de tanto durante este año. Así que nada, no dejes de venir mañana porque mañana despedimos. Nos vemos mañana, sí, seguro que sí. Un fuerte abrazo. Feliz 2023.